0: Hello， 各位我有新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天这个五月六号礼拜五十二点半的午休不远的网络直播节目。是的，小弟今天又不讲武德了啦，又提早开始了，呃，没办法啊、哦，因为待会两点昆山有行程呐，这现在是很崩溃，早上又有咨询，下午又有行程。那你也知道，各位啊、哦，这个选举到了哈，好像也不能随便缺席哈、哦，所以容小弟这个调整一下节目时间啊、哦。好，那今天因为提早开始了，所以我们这个好朋友大概很多都还没有进入状况，所以我们等一下大家吧。好，请大家把按赞、订阅、分享，然后把这个讯息赶快推出去，然后把大家邀请进来。呃，今天跟大家聊些什么呢？当然聊一部分哦、喔，我们聊一下这个快赛之乱。好，快赛之乱，因为这实在是太崩溃了。这个光是我桃园发生的种种事情哦、喔，这个搞到一个小时都讲不完哦、喔。那当然这两天新闻上的热头的事情，当然就是说这个。快筛之乱的背后，开始有这个猫腻啊，被一一点一点的挖出来了啊、哦。就是说，这个背后其实是有很大的所谓的绿油油集团啊。呃，有些事情不是不能买啊、哦，而是你不能买啊、哦。等绿绿营好朋友可以买啊、哦，或者说我们一定要等绿营好朋友买，然后我们才能得到这个，我们才我们才能这个等待等待他们的垂青啊，等待他们的这捐低啊。实在是非常混蛋呐、啊！我是听到的是非常不爽啊，这个让人很生气，很生气啊、哦！所以今天跟大家头一段头一段时间呢、啊，我们可能聊一下这个快哉之乱哦，对，还有背后的这些绿油油。那后半段如果没有时间的话，我们可能讲一下这个强哥吧，因为他个、呃、我也欢迎他，他现在是我的选民了，对不对？<笑>当然他會选市长啊、哦，但是他把户籍迁到了龟山，所以说这背后当然有很多的遐想啊，哦、也有很多的嗯。政治党的意义吧，或者是很多借机放话的机会。好，那作为某一些层面，我也是作为当事人被讨论的对象啊，所以今天在这个节目的后半段，我们来谈一谈这件事情，然后也把这中间嗯的一些内，姑且讲小内幕吧啊。那当初的一些规划，跟大家讲清楚说明白，因为我们始终相信哦，这个政治这档子事啊、哦，只要是开大门走大路，就没什么好害怕的，好，没什么好害怕的。所以大概今天聊这两件事。这个今天的头像是 Josh Chen， 说来听牛牛开讲，感谢你，感谢你。这个中午好，李贵珠也来啦。这个贵珠有有看我的自己的频道，他每次这個、我每一篇这个咨询的影片，他都有在下面帮我留言、喔、感谢你对我有我的支持啊、喔。肉燥饭说牛月午安，大家午安啦。快点，赶快把我们的好朋友找进来，因为我今天不讲武德啦，先跟大家说个抱歉，因为没办法啊，两点有行程嘛，两点有行程，总不要。总不要迟到太久才好，因为我大概讲完一点半过去，差不多刚好两点两点五分可以到了啊，这样还算误差范围之内哈。那先讲快哉之乱吧，这个之前我们去谈防疫哈，这段时间谈防疫，我们最早都一直在防备，然后也认知的状况，就是说要避免医疗崩溃嘛。也就是说，确诊数量太多，大家跑到了急诊室，跑到了这个负压隔离病房，然后把量能吃光之后，新确诊的人哈、哦、没有办法得到好的照顾，所以说。为了这件事情，大家要做部署，这个没有错哈、哦。但这一波 Omicron 开始在台湾快速流行的这一段时间，后来发生的事情，其实先于医疗崩溃哦，其实是基层公共卫生行政系统的崩溃。这个我在政论节目上，哈，在一些专访里面，我大概都有提过。来这个节目上也跟大家应该有聊过了，我没有记错的话，是基层人力的崩溃。也就是说，以前呐、啊。呃，我们以前搞清零的时候，就是说有人确诊了，我们赶快框列他，然后问他疫调，然后把他周边人框起来，然后避免病病毒快速散播。在确诊人数少的时候，也就是事情发生之前呐、啊，做这样的部署是正确的，因为每天只有二三十个人，如果呃十几个、二三十个人，甚至个位数的确诊，赶快框，赶快挡住，这是没有错的。这也是为什么过去台湾呢、啊，在过去一段时间防疫表现还不错，就是说可以都可以。原则上都可以，后来都可以成功的清零啊，这是一个很关键的原因。但是你要各位要想想看哦，当这个疫调要花费的人力其实是非常多的，也就是说，一个确诊者他到底这一段时间感染期间推估接触了多少人，你很多都是要打电话一个一个确认的，然后你要框列，然后你要发很大量的行政的人力去做通知，你要帮他们思考配套。比如说这个这个请假怎么请啦、啊，津贴怎么发，以及等等，都要去花很多的人力去做这个事。那这个这样子的事情在，在呃数十数十甚至说百来个人确诊的时候，大概群策群力的情况之下，原则上还可以还可以负担。但是你想想看，现在一天是上万人在确诊，当情况变成说上万人在确诊的时候，你要怎么去打电话呢？你要怎么去问呢？这上万个人现在被框列，而且已经是比较宽松了。现在是前后几天接触的人，他所框列的已经是上上上到这个数十万多只谱啊。那你还有办法一个一个去确认吗？把他们框好嘛？来不及了。所以最先崩溃的其实是我们的基层公共卫生系统，也就是这些医疗人员啊，然後这些卫生局人员接电话也接不完，打电话医疗当然是做不到的。所以必然发生的事情是我们一直在放松管制，把隔离期间缩短。这也是为什么大家去批评三加四，因为现在确诊者是要是要十加七嘛，啊，观察十天啊，再加隔离十天，最后七天的自主健康管理。但是确诊者的接触者是要变成了三加四。哎、欸，以前是不管怎么样都是十四天呢、欸，对不对？最严格的时候。但为什么现在他要放松呢？因为你没办法控制了。你也没有办法去赌这个事情，所以干脆三加四，我们少框几天。可是大家当初批评的就是说，我没有办法，三加四没有意义啊。因为不管是隔离一天、三天、五天、七天还是十四天，是不是我都要确认隔离范围，我我才能我才能要求他们要隔离啊。所以你是不是还是要花时间去疫调跟框列？你是不是还是把大量的基层工位的行政资源去花在这个工作上面？就是就是这样子啊，这个问题的根源就是这样。所以当初说三加四的时候，很多人就讲说这没有为什么？为什么双北当初人最多的、啊、那个时候开始在讨论这个时候双北的是来千千来个人嘛，每天千几千个人确诊这样子，为什么双北讲说我不要三加四，我要零加七呀？也就是所谓的以塞代革啊，就是不要。不要，没有什么，没有什么框不框列的问题了。原则上就是确诊者周边人要好自为之，没办法的事，没办法的事。那那怎么好自为之呢？大量筛检嘛。我身边人确诊了，我就要拿到足够量的快筛筛剂，然后我用筛检的方式去取代隔离。这样子至少啊，基层的公共卫生的行政人员不用花时间去打电话接电话啊，可以省掉非常多的行政作业流程，它可以降低基层公位系统的负担。好，这是为什么当初双北要提所谓的零加七？因为客观上来说，就我们搞政治的都很清楚，这个行政的量能的极限在哪里。你现在还要讲说要匡列要清零是不可能的，做不到啊，已经不是方向的问题了，也不是理念的问题了，而是客观上他做不到。现在连1922都打不进去嘛，对不对？何况你要去做这些事情，做不到的。所以你非得要往这个方向一步一步的去走，然后也也就是说，这个大方向就是大家所谓的共存哈、哦，或者是所谓的流感化。就就是理路脉络是这样，因为我们考量的是公共卫生的人力不要崩溃。但至于医疗量能，为什么讲说最后就会变成我只管有症状的人，无症状我不不管他了嘛？好、啊，轻症的原则上你就吃普热腾嘛，退烧药嘛，就是变成这样处理，或者是当成感冒来看，原因就这样嘛。我只要集中火力去处理中症跟重症的人，好、啊、让确保他们在。呃这个负压负压病房啊、哦，或者是有特殊医疗照护需求，还有投药这些这些内容上可以精准，而且服务品质是好的。这样子原则上就是控制疫情的现在这个阶段的方式。可是你如果现在我们的基层啊，都还是被这些行政的框架，什么电子围篱啦，什么易掉框列啦，好，然后什么什么什么什么防疫关怀包，如果全部都在搞这些的时候，那请问我们的卫生单位啊，基层的公共卫生单位。还会有心力去专心的调度药物吗？会有足够的精神去调度病房吗？大概不行，大概就不行了。所以为什么大家要要以塞代革？然后后来为什么以塞代革？理论上应该早就在破万的人差不多就要上路了？可是为什么到现在都没有办法这个改成以塞代革？哦，甚至昨天有讲说 PCR 哦、呃，我们也有 PCR 量能不足的问题嘛。好，现在就是说快塞及阳性。你看那个用意也是什么？我要把这一段工序节省掉嘛？现在所有的人都要以 PCR 的结果当成最后最终确诊与否的结果。那个在人少的时候为求精准是合理的，可是当你人多的时候，你是不是又要有人去专门负责 PCR 的裁剪？你是不是又要调度医护医检的人力去每天去 hold 这个 PCR 的裁剪？我要有人去采要有人送验，要有人分析，要有结果公布，要做报表，是不是又占用了基层工位人力？所以为什么当初也是双北先提，我就是快塞急扬啊，原因也在这里啊。我现在要把人力全部空出来嘛，我不要再让过去的这些框架变成防疫的包袱，对不对？李路是这样子的，但为什么？你看昨天宣布了又说啊，我们五月十二号才上路，为什么呢？后来、啊、我本来不不是很理解，因为其实哦，大家搞政治都清楚，这个无关党派，所有有搞政治、对公位有大概研究的人都知道，我们现在的困境就是。工位的基层人力不足的的的,的这个这样子的一个大的问题，那解决的方法其实就是出来了嘛，就是以筛代革嘛，就是快筛判定好，然後以快筛判定嘛，就是用这些方式去简化行政流程嘛。那为什么做不到？为什么政策又跑出了一个所谓的三加四？然后现在要说 PCR 这呃又快筛急阳，又说我们要拖拖延到五月十二了才上路，后来最后结果昭然若揭、啊，本质是什么？快筛不够啊。各位，快塞不够啊！就是因为快塞不够，所以没办法以塞代隔啊。你要全部解掉，不要在框列隔离的前提是，我要有足够的筛减，让大家至少都可以很确定我的身体状况吧。我总不能蒙着眼睛作战吧？然后，哦，对，以塞代隔方向是对的。好啊，以塞那塞塞剂在哪里？完蛋了，没有塞剂，不够用啊！所以就开始产生了快塞之乱哦，甚至说不是说从那个地方才开始产生所谓的快塞之乱，而是一路以来就一边发生呐、啊。就因为快塞之乱正在发生，所以这些政策没有办法顺利调整呐、啊。这真的是政府混蛋透顶，然后失能到一个爆炸的非常非常具体的一个例子啊！你你你你那些超前部署真的就是个屁啊，就是个屁啊，你前面在疫情相对好的时候，你你为什么？快筛进不来，为什么快筛这么贵？到底在搞什么呢？好、哦，到底在搞什么呢？啊、哦，所以这个是很大一个毛病。那这样子的毛病在地方上的显示，我想大家都很清楚嘛。这个，这个我们刚刚很多留言的网友有在讲，或者是我们自己最近这段时间做在搞选民服务最多的案例就是怎么买不到快筛啊，排队啊，哦，然后居格包拿不到啊，这些东西一大堆这样子的，一大堆这样子的。这样子的案例就表示什 么？ 快筛之乱正在发生 嘛？ 我们那个每一个药局前 面， 我刚刚开车过来的时 候， 从议会经过几 个， 从春日路这样经过几个药 局， 每一个药局前面依然大排长龙。你看排几天 了？ 排几天 了？ 从快筛实名制开始 啊， 就是天天排队啊。应该 说， 快筛实名制之前就已经排队 了， 推动了快筛实名制还是排队。然后你推动了这么久 了， 还在排队 啊？ 那表示什 么？ 快筛都没来 啊？ 量是不够的 啊？ 所以真的是，我我都不知道，真的是真下民易虐、啊，真的我只能这样说啊，这人民真的是倒霉透了，我都不知道是每每一次排队快筛去等待快筛的时候，他是不是就成为疫情传播的的的刚好就是一个群聚的效应？哎、欸， c r o n 是无所无无孔不入的呢，那个有没有戴口罩都都恐怕都挡不太住，有没有打疫苗都都可能会被感染结果大家为了要处理快筛，那你说啊，能不能说我们不要去？我们能不能不要急着大家去一窝蜂嘛？啊、哦，大家不喜欢一窝蜂，不喜欢排队。我跟我跟各位报告，不是不是大家想排队啊，不是大家一窝蜂啊，全部人也知道出去要排队啊。可是是什么为生活所逼啊？很多公司有内规啊，每天要快筛才能来上班呢、啊，或者是我公司有确诊案例，我要判断是不是要停工，我要符合那个时候。政府的防疫的准则的指引都是你要以快塞作为依据啊，所以工作来讲我非塞不可啊。更惨的是什么？有孩子的人啊，教教教育体系的、啊、呃学校老师啊，学生家长啊，那个学校要要妇科要停课，对不对？一个小朋友确诊，我这几天跟我这个高中的好朋友，现在在这个桃园的学校服务的，听他在那边听他在那边跟我聊这个教育界的困境，我听的是越听越生气啊，真的是生气啊。因为随便举个例子，今天国小好一年甲班好小朋友 A 确诊，是不是全班都要隔离？是不是全班都都是密切接触者是不是老师也是密切接触者？是不是他们都要三加四？是不是这一个班一个小朋友确诊，是不是整班都要三加四？那三加四的那个到从三到加四是不是要什么？是不是要快筛阴性，我才能变成自主健康管理？是不是全班都要一次？是不是全班都要一次自快筛？是不是老师也要快筛？还没结束哎、欸！一年假班小朋友 A 在母语社这个母语课，现在不是要本土语言吗？是要跑班上课的，因为同一个班有人选闽南语，有人选客语，有人选原民原住民语，有人选新住民的语言，所以是要混班上课的，都闽南语的统统一起上课，客家语一起上课，跑班上课。好了，那跑班的这些算不算接触者呢？他们叫一般接触者。一般接触者是不用三加四，可是要快筛。他们也要快筛啊，就是说，一般接触者是我不用居隔三天啦、啊，但是我要马上快筛，要阴性才能来上课，这样子要确保病毒不会传播的太快，所以一般接触者也要快筛。还没完，一年假班小朋友 A， 足球队队员，那足球社的算什么呢？足球队其他小朋友，足球教练算什么呢？一样啊，一样啊，他们一样是所谓的一般接触者啊，是不是也要快筛？一年假班小朋友 A。他可以不止参加足球队呢，他可以上课后照顾班，就是所谓的写功课班呢、啊。我放学四点，爸爸妈妈没下班嘛，那是不是先聚在一起写功课，然后等下班五点再来接？他可能五点四点到五点是足球队在练球，五点到六点在写功课班写功课。他也有可能是四点到五点在足球队，五点到六点在电影欣赏，不要对，也也有类似这样，比如影片欣赏，影影片欣赏社。或者是什么呃，这个机器人社团，一个小朋友可以好几个社团，可以上课后照顾班，然后又跑班上课。一个小朋友确诊，几百个人要快筛啊，一个而已哦。各位，我们现在桃园每天大概是五千例确诊，百分之十九啊，是是十八岁以下，百分之二十就是二十趴嘛，啊，五分之一，一千个小朋友。散步各各个各个学校，国小、国中、高中也好，然后他们都是这样哦。班上自己有密切接触者，对不对？然后有跑班上课、参加社团，还有补习班呢，有现在补习班呢。每一个人确诊，就一大堆人要做快筛。所以你想想看，这一千个确诊的，他需要多少多少快筛？我刚刚讲嘛，一个小朋友确诊，至少你就至少先先备个一百 G 嘛。一千个确诊呢，要多少 G？ 十万 G 啊！这还是一天而已呢，你就知道这个快筛的需求量有多么恐怖，因为你现在做不到停课嘛。好，当初大家的讲好就是没有办法随便停课嘛。啊，为什么这这某一些什面，我还真的蛮佩服柯文哲市长，人家真的在这一部分显示了他的专业。台北他为什么要先做在家上课的演练？他为什么先抛？虽然被他骂翻了啦，他为什么要先抛软封城？因为你没办法处理呀、啊。你你现在的量能、现在的资源、现在的人力，你根本没有办法共存嘛，你只能躺平嘛，所以他必须要想办法去处理、啊、所以客观上来说做不到停课的，所以只能拼命塞、啊，以塞代隔啊，对不对？然后完蛋，快塞不够用、啊，不够用、啊。教育局说学学校不会帮你买快啊，药局现在是不是通融征用？然后是不是实名制？不够用怎么办？现在开始在桃园基层有很多小朋友。就也没有塞就来上课了，他可能就是这个一年假班 A 同学的足球队的队员，他被要求要快塞完才能来来决定第二天要不要上课，直接来。小老师问快塞证明呢？小朋友说我没有，因为爸爸妈妈买不到。请问学校老师是放他进来呢，还是把他赶走？你怎么可能赶走呢？这个每天每天就是我们桃园的教育的日常哦，各位，现在就在发生这件事啊、哦，更没塞就送进来啊。然后该很多也也没有进来，有的有的有的家长害怕自己请假了，然后条件比较好，他有条件可以做请假，他可能自己请假了。那没有办法，那非得来上课不可，他也不管他也不塞了，他也买不到快塞了，直接送来上课。就整个政策有跟没有一样形同虚设，原因是什么？没有军粮啊，你怎么打仗？没有武器怎么跟病毒作战？连快塞都没有准备，你防什么疫？这就是桃园。郑文山市长领导的桃园第一名，真的厉害。前一阵子桃园的这个秘书处的咨询的时候，有很多我们的议员好朋友，三乡村议员苏翠玲议员，通通打出来，说我们桃园市政府买买疫苗的窗口，显然除了卫生局以外，就是秘书处啊。你秘书处买了多少剂？说买了六万剂啊，当初买了六万剂的快筛啊。说还剩多少剂？是秘书处的咨询是今天礼拜五啊，是礼拜一还是礼拜二吧？说还有四万剂。被骂翻了，他说：“所有基层民众、民政系统，你看匡列隔离是不是里长送关爱包没有快塞，教育系统，我刚刚不是随便算吗？每天虚量就是就是以这个虚量就是以万至十万 G 的快塞不够。然后秘书处竟然手边还有四万 G， 当然被骂到死嘛，活该嘛！你为什么没有拿出来用？你在等什么？”我没有讲说你要拿出来铺到药局，那不可能，那也不合理。可是教育教育体系不是你市政府的一部分吗？民政民政局不是你市政府的一部分吗？然后说啊，买呀，哦、啊，会了会了。后来骂完之后，才赶快把它发出去<咳>。现在也发，现在也通通发出去了。市政府自己备用留五千 G， 我觉得这合理啊。你市府内部你总要预留，万一市府内部有群聚感染，你也要有快筛准备存量合理。可是你留失万计不合显不合理啊，其他要放出来啊，骂完之后才放，我也不知道这些人在干什然后骂之后，这些民进党的这個议员参选人，这些王八蛋还来护航，说啊，你不要制造恐慌，你要服从政府的调配。我服从你政府的调配的结果，就是我刚刚讲的学校的快筛之乱，就是大家在药局大排长龙，然后你们这些狗官一点概念都没有，那为什么不骂？我真的觉得骂的好啊，我真的觉得骂的好啊。到底在干什 么？ 这些 人， 猪头 啊， 真的是猪头 啊！ 更好笑的 是， 我们当然就追着这个事情往下问。桃园在过去一段时间的防疫准备期 啊， 防疫准备期里 面， 你总共储备了多少快 筛？ 最后我问出 来， 我问出 来， 秘书处买了六万剂 嘛， 卫生局大概是四万 剂， 只有十万剂而已。因应防前面其实从一月。开始 啊， 政府就有所谓的共同供应契 约， 就是方便你政府大量的批量采 购， 价格会比较 低， 都合 理， 一剂五十九 块， 就是让你赶快买 嘛， 让你赶快买 嘛， 让你预预备未来要处理这些事情的时 候， 桃园市政府竟然老神在 在， 只给我买十万 剂， 然后现在郑文山每天开记者会在那边 哀， 快塞不 够， 拜托中央政府给我们多一 点， 给你买的时候你为什么不买 呢？ 这不该这该花的钱你为什么不花 呢？ 你有卫生局的资源，你有灾害准备金呐、啊，你有一大堆的名目可以去买这种，你只买十万斤，你在干什么？一斤五十九块而已，十万斤不过五百九十万、啊。你办个客家博览会十五亿你都花了，然后你跟我讲你没有钱去买快餐，你不是混蛋你是什么？怎么样也要买一百万斤吧？陈其迈就买一百万斤啊，后来实物上到底？但怎么样？他人家人家为什么高雄市政府没有这样的问题？第一个，他确诊人数比较少；第二个人家快筛储备量是够的。发生了这样子的危机，他都还可以硬硬一段时间。等到你政府现在进货来之后，慢慢把量补上。你讨厌在干什么东西？在干什么？这无能透顶啊！真的很无能，你知道吗？然后现在在那边哎啊不够。更白痴的是，明明市政府只有十万剂啊。大概只有十万出头级，他如果更多、啊，我欢迎他提更多证据，赶快给我发出去了。之前还在那边讲什么，说学生做泪普塞调查，你怎么有本事？你怎么有本事跟大家讲说要做泪普塞？快塞从哪里来啊？后来当初说，哦，本来我们讲说泪普塞是要家长自己去买，然后才在做泪普塞调查的时候，快塞征用大排长龙，通通买不到。那这下可好了，你答应大家要做泪补塞哦，大概有我记得是有六七成的学生家长是同意做这个事的、喔，要做泪补塞，就是用快塞嘛。那现在通通征用了，那泪补塞是不是变成完全是政府的责任？你当初要做泪补塞，其实你就是应该要政府提供快塞试剂，然后大家来操作。你买十万剂，你你你补个屁呀、啊？你补三个屁呀、啊？就泪补塞调查出来要七万多剂。你现在处理我刚刚讲的，因为学生确诊的隔离筛检的人已经不够用了。然后你现在内埔筛要开天窗，然后跟大家讲暂时先不办了，我们要重新调查，重新调查数据，疯掉！整个教育基层气疯啊，你们到底在干什么？每天下一些没有意义的命令，然后又不给大家枪炮弹药，你不折磨大家是什么？你折磨了学校的老老师、校长、主任，你也折磨学生家长。欠骂，这就是快塞之乱所以追根究底啊，我们现在要调整防疫政策，是不是？关键是快塞、快塞、快塞，量要够、要够、要够，要够到随便大家要举随便买，你才能以塞代革，你才能搞类普塞，你才能框列学生在停课复课快速应变调整，每一个环节都离不开快塞啊，都离不开快塞。结果我们快筛之乱原因后来慢慢被揭露出来。为什么当初一剂快筛要到三百块？为什么在还没征用、还没有爆发快筛之乱前，为什么量这么少那么贵？因为几乎是寡占代理。全世界现在快筛的,的的的生产的量能其实非常充充足的，因为大家都全世界都经历过疫情嘛，所以全世界在技术实验、包装，甚至人家都走在前面嘛，甚至大家都走在前面嘛。通通都有快筛的经验，快筛的精准度等等都有很多的数据，有很多的量能，进口就好了，进口就可以了嘛。但进口是不是要通过一定的程序？我是不是有代理商？那关键进口也很很关键，因为快筛毕竟是一材啊，它毕竟是一材啊，一材这种事情不是随便开玩笑，这个我也同意，这个我也同意，就是说药啊、一材这些东西进口本来要小心，今就是因为。他是异才，他要小心，所以有所谓的把关机制啊，政府要审核的，食药署要审核，要通关的，哪些代理商可以进口，哪一家的快筛，这通通有把关机制的。最可恶的地方是什么？这个把关机制就是上下其手最好的地方嘛，这是最混蛋的地方。明明那么多家都可以进口，大家也都想要进口快筛，为什么只有两家可以做？你看，我们大部分现在，包含前面在买，不是罗氏，就是那家叫做叫做什么，另外一家叫什么，反正也是一个国际大厂，哦，也是一个国际大厂，就是这两家可而已嘛，就是这几乎等于是独家代理啦。那我要进的量又不多，进口的量又不多，又有严格的把关程序，是不是都在垫高快筛的成本？通路也好，输送也好，我如果一次进一大批快筛，千万计、亿万计进来的时候。是不是整体价格是不是压低？可是我如果只进百万剂，甚至十几万剂进来的时候，是不是价格就高了？这是意约嘛？我跟你签签单子做生意，你买量大，我给你折扣多嘛？量小价格高嘛？进来的量是大还是小？答案是什么？小嘛？进来的量是小嘛？是不是单价就高？对，凯利也讲亚培，对，不是，基本上就是罗斯跟亚培啊，就这两家这两个代理商，然后进来的量又少，所以他一剂当然就贵嘛。加上通路成本算起来，是不是就变三百块？原因是这样，是量没有开、欸。这种东西有什么好？你你在我们在全世界来讲，在全世界来讲，已经是疫情来讲，我们是最后才爆发的国家嘛。前面这么多的国家，通通用过快塞了，哪几家是好的？哪几家堪用的？你原则上就通通开放，开放进口嘛。原则绿灯，例外禁止嘛。你喜欢搞意识形态，说中国大陆不要用，本来就不能用，以法规做限制了，没有那个问题嘛。现在是全世界其他的、啊，全世界其他的、啊，然后台湾自己国内也不不乏有做快筛试剂的，让他们上架嘛。没错，就把机会做给少数的两两三家，进口少少量。我也不知道为什么他进口少少量，不希望大家筛嘛，还是怎么样？进口少少量，专案核准是不是赚到翻掉？加差赚最多是不是就是几乎等于独家代理的垄断代理的这几个代理商？所以徐小新这一段时间案子打得非常好啊。罗氏背后的牛耳代理啊，也有個也又有个牛字啊，谁啊？是谁啊？这背后的集团，吴秀梅的远亲嘛，蔡黄狼的兄弟嘛，南投帮嘛，真厉害。刚好就是你们呐、啊，一切都是这么正好，一切都是这么合法，都是这么厉害，每次都是你们这些人呐、啊。这样理解怎么炼金吗？政治权利怎么炼金吗？因为我有审核的权利嘛，所以刚好在审核的时候，我们的评估的量，我们的评估的量就是一点点，就是我们先给这几家了啊，刚好这几家代理就是这几人，一切都是这么正好，一切合法。谢谢指教，就民进党炼金术。就是快筛之乱的来源因为过去那这些人为了要把价格拉高，你觉得他会大量进货吗？大量进货你怎么赚多多几手呢？更可恶的是最近发生什么事？他们早就知道国家准备征用了，在我们的 Omicron 疫情往呈上开始呈现指数攀升的时候，他把货全部留着，我等政府征用，我不扑了，所以大排长龙啊，就这样干，多厉害！消息多么灵通，多么会把握机会，我跟快报告，这就是发国难财嘛。因为大家快餐变成必需品了、啊，必需品竟然让商人垄断，这什么政府，什么狗屁市场，就是这样子啊。我们每天都要都要吃饭，我我都我都还觉得你干脆回到过去时代，你烟酒公卖算了，都给你垄断就好，这钱都给你定给你定价给你赚，人民生必需品定价给你赚。搞什么东西呢？明明就应该是通通开放，让它变成完全竞争市场。这样子，是不是其他厂商的快筛也可以进来？国内的代理商各显神通嘛。我可以铺到多少货，我可以拉到多少价格，我在价格上，它是不是就有价格竞争的优势？我其他厂商，我没有罗氏的是牛尔来代理，亚培是另外一家来代理。我其他的代理商，我可以找别的快筛厂商嘛。我要跟罗氏跟亚培竞争的时候，我价格可以比你低啊，我叫的量可以比你大。如果当初是用开放的心态处理这件事情的话，就是百家争鸣，通通进口，通通进口，是不是价量也多？量多是不是价格就低了？这就是为什么我们只有三百块的快餐可以买，因为其他家不知道为什么都不核准。很多人讲说他没有来申请啊，那不是废话吗？大家都知道，只有南头帮才有绿灯嘛，就像是标案了、啊，明明就知道某一家关系特别好。我我也是做营造，他也是做营造，可是他是好朋友，所以他去标了。我去标干什么呢？我去陪榜吗？我去搞笑吗？头一次标做一次申请，要花费多少行政成本？我跟你讲，业界一定都清楚啊，快筛业界都清楚啊，啊，都绿油油垄断，那我们去干什么？干脆不要进了，根本没有效雄这一块、啊，所以就长成今天这个鬼样子了。结论是什么？这一群人赚得波满盆满，结果全部人在外面排队等快筛，可怜啊！谢谢民进党，谢谢民进党，就给你们几家搞搞搞垄断、搞寡占就好了。你不是混蛋，你是什么呢？就是国难财啊！这些赚的钱就是国难财啊，就是大家的血汗啊，就是就是小朋友家长在外面排队，为了孩子要到底要到底要不要快筛去去努力啊？就是学校的老师啊，焦头烂额处理学校报表啊，因为要快筛，原因什么？就是快筛不够嘛，所以乱七八糟嘛，快筛不够，肥了谁？飞的这些王八蛋呢、啊？飞的这些王八蛋呢、啊？我知道大家现在留言多就讲高登高登事件嘛，都我待会就要讲了。各位高登事件虽然荒谬，而且大家比较容易理解，就是小吃店也跑去代理快筛。可是高登之前呐、啊，那个垄断才是最大的问题根源之所在。我觉得真正能够动摇民进党是那个是是是是罗是罗氏是牛耳，是这种恶心的恶心的垄断市场，到底是为什么？然后刚好垄断上刚好就是你们这些石药鼠王八蛋的好朋友，一切都是那么正好，超级厉害。第一名炼金术、啊，国难财炼金术、啊。然后后来发布什么？快塞国家队，这两家不够用啦！你各位赶快啊！我们现在要开绿灯啦。就开绿灯也是就变成从两家变成十几家了，对不对？就又被踢爆嘛，就是所谓的高登事件嘛。高登升级后面有金主协助他，两百万资本额的小吃店。跑去带进预计进口十七亿的快筛，第一名啊，太厉害了！哎、欸，原则上标案都有一些，你你在省标看这些采购的时候，你都会去理解，就是说你的资本额可以承承揽多少的工程。我我这个举的是工程的例子。我们曾经在桃园打过一个案子啊，桃园的亚洲戏谷创新中心啊，四十六亿的工程啊，统包案呐、啊，结果被我们踢爆，是一个两亿。资本额两亿多不到三亿的鸿升营造要来标四十六亿的案子，这个鸿升营造的背后是谁？是郭贝宏啊，明势以前的大股东。本来在我们踢爆之前，他要得标了呢，这是违反采购法的，因为采购法规定啊，这是营造的规则，甲级营造厂投投包最承揽最大工程的营造厂，四十六亿，你的资本额至少要是它的十分之一啊，也就是你要四点六亿的资本额，你才能做四十六亿的工程。他二点二点一亿三点多亿的资本额跑来投标红森银子，跑跑跑来投标四十六亿的规格，违反采购法被我们踢爆，被我们开记者会干一顿之后乖乖废标重来，因为违法。这就是民进党每天在搞的事情，就是然后刚好刚好每次这些事情刚好都是民进党人嘛，一切都是这么的正好，违法的被俩包之后乖乖鼻子摸一摸撤掉，没有违法打擦边球的就堂而皇之啊。然后现在有人在有人在踢爆这些事情，还有啊，都国民党在害，关国民党屁事啊！你国民党发国难财，我是不能揭露，是不是啊？这些真的是狗官呢、欸，真的下下贱到一个不行呢、欸，是欠人家骂。刚好也是讲标案啊，我们昨天呃五月四号的时候，是我们毛哥的竞选总部成立啊，好、哦。毛哥，毛哥今天下午会来节目，他访谈一个很有争议的人，他访谈我们的这个本土 AV 女优吴梦梦。好、哦，欢迎下午的这个下班不远的继续锁定。好，我们拉回来讲。毛哥，五月四号他的竞选总部成立，我们开了一个记者会，在打客家博览会。我我之前在节目上讲过客家博览会的不合理之处，我们省预算被王军攻击嘛？我是不是跟大家讲过这个故事？我当初动意要删除他一半的预算，事后证明我当初我根本就先知啊，因为我知道这笔钱一定不会被好好运用。客家博览会现在在筹办，对不对？除了花好几亿去盖文字馆之外啊，好、哦，除了好几亿盖文字馆之外啊，有四千五百万要做前期策展的营运总规划，明年的活动现在就包标标案，钱就花掉了四千五百万。各位知道四千五百万得标的公司是哪一家吗？叫做和丰硬体啊。大家可以去看这个今天早上凯祥的这个谁来早餐，毛哥在后半段有有解释，或者是看毛哥当初我们那个记者会的内容。和风营造何许人也？德标啊，过去一段时间最早发家桃园的农博，给了他机会，让他有时机，然后开始大量承揽新竹市的文化局的各种活动，新竹市的也承揽，桃园市的也做，总统府的也做，御用厂商这是公部门的标案哦。哦，这一段时间做了做了好几亿的生意啊、哦，然后这次客家博览会给他得标，然后他除了接公部门的标案之外，他还去接民进党的公投说明会啊，你说这不是绿油油，谁才是绿油油？你说这不是民进党，民进党御用公司，什么才是民进党御用公司？就是这样子啊，所有跟政府采购有关的公司，能够打擦边球的，能够搞。寡占垄断的发财的，就是这些跟民进党过从甚密的家伙得标嘛，就是这样啊，理不同事同啊，呃，事对是不同理同啦、啊，通通都是一样的嘛，有机会就能捞就捞嘛，能赚就赚，嘛。所以我我看《快哉传》，我想到我们之前打的亚洲系股的这个这个工程弊案。我想到我们打客家博览会这个四千五百万的又被御用公司拿走了这个弊案，然后又想到快筛本身报案采购高登小吃店能够摇身一变找到金主能够来来来得标，而且公文还先发好，说你赶快先准备啊！你不是先你你不是先设奸后话吧？你是什么？你不是有意暗度陈仓？你是什么？然后刚好这后面的人刚好都是你们好朋友，一切都是这么的正好啊！我可没有讲你们违法，我只讲一切都这么正好。可是这些事情难道不应该接受人民的检验跟公平吗？这些事情难道不应该揭露给更多的人民知道吗？哦，现在是怎样？你、你、你、你掌握了大部分的媒体资源，你有你有他妈塔律班亲卫队，可以在那边，可以在这边张牙舞爪。你以为我们就不敢讲啊？我就是讲啊！我会把话说全部讲出来。我、我、我希望大家好好去追着这个案子拼命的打。要支持徐小新啊，支持叶元之啊，他们追着高登的案子猛打徐小新这个牛耳的这个案子啊，代理的案子啊，虽然也有牛啊，但该打就是要打啊。我跟这个牛耳没有任何关系啦，是蔡黄狼跟这些人有关系啦，一切都是这么正好。要好好的轰这个题目，因为要不然你就是放任他们发国难财啊。他发财就算了，他发财是踩在我们人民百姓的的头上发财，是每你各位贱民啊，在。药局前面排队当笨蛋，你各位基层老师啊，为了快筛不够，拼命调度，焦头烂额，就这样踩在你们的脑袋上发国难财，不是混蛋透顶？什么才是混蛋透顶？这种垃圾政府、啊、真的是包包赶命去死啊！真的是好，红了今天很生气，因为我其实这件事心情很差，就是因为这件事情，因为想就想要哎找个这个机会来给它轰一下好了，就在这边，希望大家看得很愉快。啊，今天果然是因为不讲武德，因为过了一点之后，我们的人数扶摇直上，感谢大家，也希望大家这个这个继续支持我们五二新闻俱乐部。谢谢 j a m e s s 的读 d o n n i 说，我觉得最恐怖的是上面都没有对策，美其名叫滚动式修正，其实就是摆烂，累的是记者，没错啊，就他没办法嘛？为什么没办法？因为政策不能调整，为什么政策不能调整？因为快筛不够用，现在所有的政策调整都需要快筛啊，就因为这些王八蛋要发国难财，所以导致快筛不够用。谢谢你们。太伟大，太了不起了，所以累的事情，我想他踩在你各位头上发财、啊，这种垃圾政府就踩在你各位头上发财、啊，真的可怜，人民真的可怜了。C Y Z 说，不知道外甥有没有隔离包，隔离单还没拿到。我跟你讲，我们一天到晚在受理这样子的选民服务，如果有需要，可以私讯小牛，小牛帮你跟卫生局沟通一下，这样确定你什么时候可以拿到。这个基本上我呼吁大家了，还没有拿到隔离单，你也就当成你拿到了就先做，然后隔离单后面要求卫生局补上来就好了。因为现在很多人也要隔离单嘛，你才能去请领保险、请领防、去请防疫假等等，就是就是要这样子啊。但是我我讲了嘛，为什么拿不到隔离单？为什么拿不到关怀包？因为基层人力瘫痪了，因为基层人力瘫痪。那为什么瘫痪？因为政策太复杂了。为什么政策太复杂？因为可以用快筛让它简化的时候没有快筛，白痴政府。真的是白市政府。那个 Kibo 说，桃园市民要张大眼眼睛啊，错过八年，千万别一错再错。我跟你讲，郑文山是一个很会骗人的家伙啊，表面上都很好，金玉其外，败絮其中啊。你看看我们今年选举年的时候，会不会把它通通抖出来？本本来就是要讲的。哇，平常我们都哦，平常我们讲没有用一个人哦，选举的时候不会只有一个人的。好、哦，我们新选风不会跟你客气的。这个美华说排队已经够苦了，还会被塔塔利班屋子爱排队。你看这些党卫队，这些、这些、这、这些疯狗啊，就是不懂人民的辛苦啊！他们就是完全没有把人民百姓的生活跟民生议题放在眼里啊！我跟我刚跟大家讲，不是大家爱排队，你小朋友，你小朋友要要学校说你要阴性才能来上课，你是排还是不排啊？你不排，你从哪里变？你不去排队，你从哪里变谁爱排队啊？那、啊、当公司讲说，哎、欸，我们同同仁有发烧，大家快筛一下，要不然不要上，没办法来上班，不能给你钱的时候，你你是要不要去快筛、啊？哪一个不是被生活所逼呀、啊？就是这样子啊，就是这样啊。所以可怜啊，啊，就这样子。然后他们踩在你头上发国难财，大家望望个望周知啊，这件事情望周知啊，希望跟大家多说啊，就是你各位在排队的原因，是因为快筛之前变成寡占，为什么寡占？因为南头帮在后面，不知道为什么刚好就是他们在控盘，然后他控盘控得乱七八糟。如果你牛耳代理罗罗氏啊，然后你进口了一大堆的罗氏，然后价格很低廉，我没话讲。你南头帮又怎样？你有协助大家解决问题，你赚点钱，我觉得也没关系啊。可是你不是啊，你进口一点点，你把握了这个寡占的机会，拉高价格发你的财啊，你不是犯贱，你你然后现在不够用了，你不是犯贱，你是什么？你不是混蛋，你是什么？你当然该骂，我讲、啊，我讲、啊，我没有要为难你蔡黄狼的意思啊，我没有要为难你们蔡家或者南投帮或你吴秀梅的意思啊，你进口一大堆螺丝我就没意见嘛，你就没进口啊，那、啊、你不是废你是什么？然后政府也没采购啊、欸，人家高雄可以采购一百万，你桃园就只采购十万，然后说要搞肋骨塞，你是智障？真的是哦，所以啊，那再说还夸夸其口超前部署，真的是说往成性的执政党，真的气死，真是他们该死了，我们气死没用了。但他们该死真的是该死。然后现在什么都要，什么都要国家队。我跟你讲，那国家队的背后就是，哎、欸，国家队啊，啊，谁谁有资格参加国家队？那是要选拔的哈。啊，大家都知道了啊，你们看一下牛耳就知道了啊，谁比较可以当国家队哈、啊？就就是这样子。啊，我我一个小吃店高登小吃店可以摇身一变去代理的原因是什么？他背后没有线，没有消息，他没事去突然做这样子的部署干什么？就一切都是这么正好，他刚好改头换面，他刚好找到金主，他刚好就接到了快筛国家队，一切都是这么的正好。你如果行得正坐得端，你部署已久，你已经有通天奇策，你有奇谋良计，可以进口大量快筛，你为什么不投标？你为什么要把标单撤回去？你不是心里有鬼，你是什么？还讲呢？什么叫国民党去买？你叫国民党去买？你陈松下台了、啊，你蔡英文下台啊？国民党执政就国民党买啊？你是要不要脸呐、啊？要不要脸？真的是哦，这些人真的好恶心啊！所以一切都是这么的刚好，啊，就是一切就是这样子啊。亲亲正讲说，类高端防疫专卖局，对，我觉得是，我觉得他们干脆指挥中心改改名成这样子好了，就是搞类高加班防疫发财国家队啊，这样我们帮他帮他取名好了，搞什么东西呢？所以希望大家继续追踪这个题目，然帮忙扩散。你看到这个高登荒唐事迹啊？你看到这个代理疑云的新闻，请你帮忙转发。我我觉得很很奇怪啦，就是说这样子的事情，在当初国民党执政的时候，是所有电子媒体一定都大做的，因为疑云重重啊，鲜有弊端呐、啊。可是好安静，民进党真有一套，真有一套。这寒、個、蝉媒体寒蝉效应本来就存在，真的太厉害了，真的是太厉害了。所以那我讲了嘛，你。我们没有办法控制的事情，我们就不去教训嘛。可是我们每个人手上都有手机啊，我们有自己的赖啊，我们有自己的的脸书啊，转传啊，让他望周知的意思就是这样希望大家知道啊。哦，有人踩在我们头上发国难财啊。好、哦，希望这些乐色的嘴脸被大家看到，就这样就好了啊、哦。好，还有十五分钟，我讲今天的第二题啊、哦。我讲今天的第二题就是罗志祥迁户籍到龟山的意义，因为我开始被媒体点名了。我想在这个地方也跟大家聊一聊这个。发生了什么事啊？其实啊、哦，大概早在三月多了，因为几大也都蛮清楚一路上，我们桃园，我们的新选风大概等于是最早欢迎罗志祥来桃园的队伍所以说，其实我们早在三月多、二月多、三月多的时候就开始陆续在对话，然就有在讨论罗志祥是不是可以来桃园选举这件事情。那大概在三月中接近三月底的时候，其实我们就已经建议他迁户籍了，就我们有在讨论迁户籍、直议员这件事情。那当然，后面发生了变数，这不是重点。但是在迁户籍这件事，我还原一下，就也跟大家报个小料嘛，姑且讲个内幕。我们在帮他做政治上的安排的时候，他既然要来桃园落地，哦，要来桃园选举，他就必须要有胜选的打算嘛。所以他不能只是来乱冲撞，他还是要想未来要怎么样去，呃，怎么样去避免跟地方的矛盾，然后有利于未来的整合。所以我们当初在政治讨论的时候，就已经跟他讲了。讲得很明白，就是说，你如果迁户籍迁来桃园，你应该避开桃园区，你要避开中立区，你要避开平镇、龙潭。好、哦，为什么？因为你迁到桃园区，对不对？因为我们都预期得到政治上的预期，就是说，你迁来，然后一定会有人放话说啊，假市长、真立委了，都这样。啊，选不上转战立委，怎样怎样都，都是这样子。那第一个，我们当然都觉得这是笑话一则，因为罗志祥如果要转战立委，他在台北是机会机会更好，不管是要他经营大安文山也好，或者是蒋万安上位之后，对不对？他们大团结，然后接新一北这个这个蒋万安这一系都是天公地道的事情啊，顺理成章，而且成本极低，效益极大。可是这不是罗志祥想要的，他是有有志于在地方开疆拓土的人，所以他当然是目标是要放放，希望离开台北到其他地方去打仗。这我们讨论过了。所以，可是不管他是怎么想的。周边的人基于制造国民党的内乱啊，挑地方的矛盾啊，他都会希望说啊，罗志祥就是这样啦，喊市长选立委啦，怎样怎样怎样，就制造他跟地方沟通的隔阂跟阻力嘛，然后就可以顺势的操作他说啊，空降仔等等，对不对？所以这当然是假议题，但这个假议题必然发生，所以我们当初在。建议他迁户籍的时候，我们就讲说避开桃园中立跟屏政龙台。因为你如果到桃园，他就操作他啊，要有意要跟万美玲怎样怎样，那是不是万美玲委员就会觉得压力很大，也蒙受这种不必要的这种这种这种煎熬，完全没必要。那到中立是不是就鲁明哲压力就大了？到屏政龙台是不是吕玉玲委员压力就大？所以避开现任立委的选区啊，这是在政治上要细腻的地方。那再来就是说，然后他迁八德还是迁龟山？的、這、八、個、德大溪复兴是一个选区，龟山、芦族还有部分的桃园是一个选区，还有海边。那如果你迁到海边，当然海边的缺缺点是，第一个这个往来相对不易，第二个人口比较少，在政治的战略意义上没有这么的鲜明。那到底加巴德还是龟山呢？我们也尊重一下孙大千委员跟陈学圣委员吧。虽然大家在选举看好度上可能比较不会那个，但人家好歹在那边努力过嘛，人家好歹也叫板，像陈学圣委员也是很有志要选市长的人嘛。那未来是不是都必须要好好合作的对象？虽然陈学圣之前也给罗志祥吃了一些排头，但是罗志祥是尽量的尊重在地的国民党人啊，所以巴德也不好。那讨论完之后，就是那我就我们是吃我们主动讲，那你就来归三吧，你就来归三吧。那当然，很多人也会讲啊，就最近媒体开始报道，因为我很多很多人都希望我们2024可以跟上一层楼嘛，哎、欸，希望说，哎、欸，我们有至于，我确实也有这样子的打算，好，就是要要往这个方向去准备，有没有机会难说，是不是准备好了不一定要经过选民的考验，可是往这个方向准备是有的，政治规划上是有的，哎、欸，那罗志祥来啊，哦，刚好郑运鹏有可能是这个民进党的市长候选人啊。所以哦，他来是不是要选，是不是有可能就他最后就是要在一选区选立委？第一个真实的内幕是我讲的。如果罗志祥是要是要只是要看一个立委的话，他在台北的机会一定比桃园更好。他没有必要在那边弄半天，然后大家都很辛苦，然后什么鱼死网破，什么侏罗纪，什么有的没的，他何必呢？他在台北顺顺的顺着国民党的走，发展，一定有他一个位置。所以他来桃园是真心诚意，就是目标就是建子市长，这是他的真正的心态。这第一个，第二个是他来。好，大家一定会这样的消息来，那我们怎么应对呢？我跟讲，就我主动跟他讲，你就来龟山嘛，我不怕这个事情、啊、我觉得本来就应该开大门走大路啊。我牛许廷如果有有志于立立法委员啊，然后我害怕这边哦，可能来了一个变数或来了一个强将会晋升，那我搞屁啊？那我不是小家子气吗？我不是鸡肠鸟肚吗？我牛许廷不是这样的政治人物嘛？我一直跟大家在节目上讲，我们看待公共事务，我们看待政治发展，要开大门走大路。我如果自己做不到，那我那我是个屁啊！我自己做不到，那我是什么呢？所以，我当然就是这样子的心态啊！我不怕承载你，然后哪怕会有这一波假消，这个假假议题的发酵，我也不怕，我们就一起面对。所以，我今天跟大家讲，他签到龟山，我们欢迎他。我们当初甚至是想帮他先找了一个信得过的我们龟山的好朋友，我们的支持者。然后他有一个空的房间，他可以先租啊。我们当初是这样子安排的。那后来。啊，时局改变，变着变着是拖了一段时间，然后他最后他决定在我们龟山的幸福社区买了一个老公寓。他说他要体会，我觉得这很好啊，我觉得这很好。他有他的安排，但是这个不影响我们的初衷。第一个，我始终相信他，目标就是桃园市长。啊、哦，选胜选败，他的目标都是桃园市长。啊、哦，第二个是搞政治的人，如果没有一点点没有没有一没有沒有,没有开大门走大路的觉悟跟自信的话，那也白那也白搞了，那真的白搞了。所以，我们不害怕这个事情，就我们就欢迎他来龟山。而且这样子，我要跟特别要帮他讲话的地方是，他会来龟山是充分顾虑了国民党在地政治人物的感受。所以你那这怎么高层人士，这王八蛋不要再给我放话，说什么他不尊重地方，他哪有不尊重地方？他不尊重地方，他桃园中立到处找，可是他顾虑万美玲委员，他顾虑卢明哲委员，他顾虑吕玉玲委员，他是有这样子细腻度的政治人物。所以现在我们的目标是一致的。我我现在还是觉得他虽然过程中很多的颠簸，但是我还是相信他，他是没有包袱，很有魄力，有机会为桃桃园带来政治改变的这样子的一个人物。这件事到目前为止没有改变，所以我们依然祝福他。好，我们也会顶着他干，就是就是这样。卢玉英问说：“万户绿庄吗？”对，就是万户绿庄，现在叫幸福社区，就是以前的万户绿庄，那是以前是啊、哦，我们龟山别墅级的集合住宅。可是随着时代的变迁，因为这个公共政策的资源这个分配不均呐、啊，万物绿装是在龟山，现在是比较辛苦的地方，是因为它是一个山坡地的社区，然后停车位不够，然后公寓也老旧了，没有电梯，旁边还是公墓，我们要推公园化啊、哦，这就是这个地方，它挑在这个地方，而且那个地方是一个相对是绿的盘，啊、哦，现在是相对是绿的盘，它踩在这个地方，说它要跟庶民百姓站在一起，很好啊，我觉得很好啊。我们不担心二零二四的问题啊，好，不担心二零二四的问题，因为我们都是开大门走大陆的政治人物，所以不要被这个假议题所，我们也不会被这个假议题的发酵所分化，没有这个问题，没有这个问题。但初衷是什么？大家听我讲过之后、欸、其实就很明白了嘛。他如果要立委，他留台北就好，他来就是真的要拼市长，好好的耕耘桃园去拼市长，好，就是做这个事情。那。我也愿意说，哎、欸，你多顾虑国民党人，我这个没有包袱的家伙是完全不不 care 的。你来龟山，那我们就来，没有关系，因为搞政治本来就要开大门走大路，那我们就一起往这个方向努力，然后我们依然是很好的合作关系，这么回事儿，就是这么回事儿，好不好？没有没有什么呀，因为最近几波媒体开始都有提，而且刚好都有提到我说啊，牛雪婷也有准备啊，会不会造成矛盾？没有，没有这个问题啊，没有这个问题，所以大概就是这样啊，背后的意义就是这样，那。我想哈、哦，其实我们当初很早就建议他三月底就辞职啊。他开议的时候，我们就建议他辞职。那当然，后面有别的政治变数啦，包含啊，党中央希望他晚一点辞啊，因为政治上，你看我讲嘛，政治的放话很险恶的地方，就是你明明是假议题，都可以发酵去操作矛盾嘛。所以他如果当初太早辞职的话，哦，然后就会被解释啊，那个哟、呃，是不是用辞职来逼迫在地立委，他又要挑。他又要挑罗志祥跟在地政治人物的矛 盾， 可是罗志祥的初衷从来就是希望跟在地政治人物多接触、多请 教， 然后可以合在一起。他的初衷一直都是这 样， 所以因为党中央说可不可以不要被这样解 释， 他往后拖。其实往后拖对他个人是很伤的呢。他等于中间这一个月都被绑在台北了。可是现在终于 好， 芝斗也顺利在我们的呼吁抢救 下， 大家群策群力也让他过关 了， 然后。现在他也宣布说，这个下礼拜一他就要正式的地书面辞呈嘛，开工没有回头见，后面来他就会在桃园做实体宣传，我们期待就是说他在桃园好好的接触选民，提出政见，好，然后跟桃园的乡亲好好对交，那我对他跟蓝营在地整合，我是乐观的，因为蓝营的大部分的在地都是陆军主义嘛，我不是讲大陆军主义吗？陆跟空要整合是简单的、啊，同样两股陆军势力是是没办法整合的。因为每个人的人际关系网络的利益彼此是会冲突的，所以那种陆军跟陆军要整个难呐、啊，真的难。这无关党派哦，可是，一空一路啊，罗志强在地方都没包袱，啊，地方上的事情他可以，大家可以在这个公共政策的讨论中找到出路，就找到出路了。所以空跟陆是好结合的。所以我也，我我我跟吕玉玲委员感情其实是非常好的，感情非常好。我还在办公室当过实习生呢，我还帮他当过脸书小编呢。哦，这个我吕玉玲委员要要要发，我要祝福他的。要祝福，虽然我们现在在最后立场的表态上，我们是比较祝福强哥，我们是比较帮强哥，但是我也很祝福吕玉玲委员呐、啊，他好好地去走啊，好好地去提他的政见呐、啊。君子之争，最后两边我相信他会合流，这是我前面在节目上都讲过。他们要整合、欸，他们要整合桃园，就是本来大家都已经看衰说完蛋，国民党输定了，没有，不要不要那么悲观啊，不要那么悲观，好不好？所以请大家维持希望，保持乐观。那特别是我们桃园的好朋友，好桃园的好朋友就是要。作为强哥的期待者跟支持者，我们也一起鼓着强哥，叫他多来桃园走动，多来桃园互动。好，我们我们一起往这个方向努力。那一方面，我也希望大家在这一这这个题目，我们今天大部分的时间在讲快筛之乱，背后有这些王八蛋在发国难财啊，这件事情望周知啊，请大家协助转传呐，最新的脸书啊，相关的报道啊，最新的战报啊，啊，一直会陆陆续续会有越来越多的火药船，我们要帮他让他星火燎原。要让这些王八蛋知道教训、啊、要不然你就是放任这些人继续踩在各位头上发国难财，这件事我看的是非常生气的。好吧，我们就一起努力，一起作战。那今天因为两点我在龟山有一个重要的行程，所以我今天节目就要在这边先收掉了。晚进来了，不好意思啦，我今天不讲武德。好，但是前面大家看看回头，我想精彩的在后半段应该也是没有错了。好，应该也是没有错了。所以大家一起努力好，那我们这个午休不演了，这个下个礼拜五再见了。我是牛学林，祝大家周末愉快，拜拜。